Bienvenidos familia, gracias por llegar para el estudio hoy, el 20 de julio. Hay que dar gracias, Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, gracias por este momento, gracias Señor que estamos aquí listos para escuchar y aprender y, y ser instruidos de tu palabra. Ábrenos nuestros corazones, nuestros ojos para mirar más y tener esa fuerza que nos viene por medio de tu palabra. Estamos listos y ready. We are ready. Estamos listos para las enseñanzas hoy por el Espíritu Santo y la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser escogidos para estar en tu reino. Y aquí estamos unidos como lumbres. Gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Proverbios 11.24 Hay quienes reparten y se les da más de lo repartido. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a la pobreza. Cuando el dinero escasea, siempre es una tentación reducir su ofrenda. Después de todo, parece lógico. No lo haga. Usted termina interrumpiendo la corriente de las bendiciones económicas de Dios. Justo cuando más las necesita. Hace unos cuantos años pasé por esa situación. El ministerio tenía un déficit económico de un millón de dólares. En ese tiempo, Gloria y yo habíamos vivido por fe durante 20 años. Sabíamos de antemano que Dios supliría todo lo que necesitábamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Habíamos visto a Dios comprobarlo uno y otra vez, no solo en nuestra vida, sino también en el ministerio. Sin embargo, en ese tiempo en particular, todas las oraciones y la fe que antes nos habían traído victoria parecían no tener efecto. A decir verdad, a medida que transcurría el tiempo, la situación empeoraba en vez de mejorar. A fin de año, nuestro déficit había llegado a un millón de dólares. Por fin, un día ya frustrado y cansado, fui al Señor y le dije, ¿Ves la condición de este ministerio? Necesito un millón de dólares para cubrir los gastos. No, no lo necesitas, respondió él. No podía creerlo. ¿Cómo podía ser posible que me dijera que no necesitaba un millón de dólares? No había visto él la contabilidad. No había hablado con el tesorero. Estaba perplejo. Todo lo que podía imaginarme era que me había malintemprado, así que volví a decírselo. Y él volvió a decir, no lo necesitas. A pesar de mi confusión inicial, a medida que continuaba pidiendo y escuchando, comencé a comprender lo que el Señor me expresaba. Él decía que la 
tinta roja en los libros no era el único error. Había otros problemas más grandes. Entonces me mostró que necesitaba comenzar a dar el 10% del ingreso del ministerio para ministrar a los pobres. Para la mente natural, eso no era solución. ¿Cómo resolver un déficit dando el dinero que se posee? Pero cuando apliqué esa solución, el déficit del millón de dólares comenzó a desaparecerse. Recuerde eso. La próxima vez que el diablo trate de presionarlo, rompa la influencia que él tiene en sus finanzas y demás pronto verá que la prosperidad de Dios empezará a derramarse en su vida. Amén. Y ahora a Primeras de Reyes 17, 1 a 16. Elías es alimentado por cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tizbe en Galad, le dijo al rey Acab, Tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocio ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías, Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Cuerich, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Cuerich, al oriente del Jordán, los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Luego el Señor dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Serapta que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Elías se dirigió a Serapta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscar el agua, le llamó, Atrás y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus receptas hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los 
cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos años. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en el recipientes. Tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Gracias por llegar. Vamos a acabar nuestra educación con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Véngase tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dándonos hoy. Y perdónanos por nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros pecadores. No nos dejes caer entre malas tentaciones, mas líbranos y guárdanos de todo el mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre y siempre, Señor. Amén. Sigan regresando, familia. Dios los bendiga.